0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。后娱<鱼>
1: ，你是不是认为现在的媒体进入了一个娱乐时代
0: ？我认为可能是后娱乐时代，娱乐到最后乐极生悲，有娱乐有消费，这些都不是问题。问题是说他缺少了什么？其实这些事情变得很简单。无论他们怎么笑、怎么闹，你都会发现，还是很容易分开的一张底牌。这个社会可能有太多的区域死角不让人通过，或者说只有简单的两条路，迫使所有人在上面。我觉得我们还是一个没有勇气的民族，还是愿意把形势说得一片大好，然后自欺欺人。认为这个世界可以像过去一样，可以有一个中国特色的逻辑，满足一部分人的狂欢。中国的这种表面的娱乐性，实际上已经是一个反常的现象，反对科学的，反对进步，反对确凿的事实、明确的态度。我觉得这是泛娱乐化的结果
1: 。泛娱乐化回避了社会中严酷的现实。但是另外一个方面，是不是大众也比较欢迎这种口水化的、泡沫化的、看起来没心没肺的东西呢
0: ？确实，当你没有更多的东西的时候，你满足于更少的东西，就是在最小范围的自由。就是说，你看一个明星，他的私生活，就是最底层的一种八卦绯闻。当人在这种基本的精神上、权利和情感处于一种被限制的情况下。那么大众就不可能出现高层的立体的需求，那么就只能够说大家爬行在一起，所有的事情都发生在一个层面上，就是最低的那个层面上
1: 。狂欢的主体是大众，你怎么看待大众这个问题
0: ？大众不是没有崇高的情感，他们绝对是和每一个人是一样的，但是大众他们的欲望很容易被满足，或者很容易被放弃，因为他们什么都够不着。如果这一切都没有的时候，没有鼓励个人的尊严，他缺少希望，他会自动关闭这个系统，让他获取最低的满足。北京有了二锅头、花生米，基本上就是稳定的；再有了麻将，就是很快乐的一个地方。他也很容易放弃，因为稍微比他们有能力的人都不能来为他们做任何事。一个民主社会，无非是说让有能力的人多做一些事。让社会的其他人也能够享受到某种基本的满足，但是他要鼓励这些有能力的人，同时他的一个原则是要为社会的一个共同价值观要付出代价的。很差的社会就是一盘散沙，人人都为自己，那么社会就会出现现在这种情况
1: 。你所说的大众狂欢是中国比较特殊的现象，还是说在传媒市场化之后，在世界各国都有出现？
0: 从表面上看是共性的，是普遍的。通常说，我们生活在一个娱乐的年代。那么，所谓的资本主义的这种社会，是对个人生存价值的一种极端的追求造成的。它是处在一种被保护性的状况。中国的这种娱乐形式，主要是来自于一种放弃，就是说我既然不能怎么样，那我还不如这样。意思就是说，条条路都不通，那么自己去做让自己高兴的事就行了。
1: 有人觉得中国现代整个媒体的处境是精英和大众脱节
0: ，哪还有精英？中国没有精英。如果说大众都是苍蝇的话，中国的精英无非是绿的苍蝇，或者是翅膀上反光的那种。通常我们最喜欢把苍蝇拍拍过去的那种
1: 。最近姜文拍的电影《太阳照常升起》在媒体上有很多宣传，包括他和周迅的事儿，都作为封面出现在各种杂志上。他们的故事也在被人津津乐道。我想问你对他的电影怎么看呢
0: ？姜文只是想让他继续感动，你愿意看就看，不愿意看拉倒。当然，这里面有一个票房问题，这个是他的不幸，别人也不会跟他分享痛苦。李安不是和他一回事儿，他和李安最大的差别就是，不管他怎么表现，他实际上不太讨好观众的。李安是装清高的，还没看到他的电影。但是从他宣传的方式和态度上来看，他是渴望一张票房的，这是他们俩不同的地方
1: 。看完姜文的两部电影《阳光灿烂的日子》里和《太阳照常升起》，我总觉得他是一个很自我的人，而且他会对本人青春期所在的时代加以阐释和深化，甚至在《太阳升起》里都有了美化的程度
0: 。他没去拍一个什么古装片儿，也没去拍什么我们都没经历过的一件事情，他拍的就是他。按你说法，就是比较自我。这个片子这么没故事，能让人看下来，已经蛮成功了
1: 。奥运会就要开了，不少人在打气，我们要赢奥运，就好像我们每天都在狂欢，到那天特别盛大的万众一心的狂欢
0: 。一个世界，一个梦想，另外五个福娃，奥运会变成商业化的一个品牌，已经远离体育的任何含义。跟民众、跟社会的这种身体健康、精神的健康都是没有什么关系。最后是城市竞争的商业化的东西，或者城市一个表情。看到中国就像一个化妆晚会
1: 。我也发现你有一个惯性，你几乎在反对任何事情，比方说，尤其是媒体的、公共的、社会的
0: 。我觉得我身上存在着大家每个人身上一样的一些潜质。当我对一些事情不满的时候，实际上也是对自己不满。我最看不惯的就是我自己。如果媒体提供任何谎言，这是在拿公众的信誉开玩笑，显然是破坏了一个公共环境。我觉得这跟杀人劫物是一模一样的，或者说是投毒
1: 。你觉得这个个体的批评对于我们这个所谓的大时代，是不是太过于微弱了
0: ？不是说让别人听到我的声音，不是这样的，这是我的一个存在的方式。至于会有什么效果，我觉得不是太有关系。我们经常看惯了这种没有能力的人或者善良的人倒霉，我并不同情这些人。我比较痛苦的是那些真正的邪恶的人，在别人的财富上生炎，最后还要骂着别人扬长而去的那种人。那这个时候我要不说话，那我是什么东西？但是我觉得大多数人就是宁愿做这帮人的帮凶。采访者：南方周末。吴鸿飞，受访者艾薇薇二零零七年十一月三十日
1: 。德国之声，禁书选读
0: 。锁链。十二月十四日下午，宁波市委市政府通报了幺幺九部分货运出租车从业人员非法集会示威的情况。通报说，公安机关查明许国良、韩亚平、胡秀娣、周吉峰等四个人为达到个人目的，煽动货运出租车从业人员进行非法集会、游行示威。公安机关决定给予刑事拘留。最后，经检察机关批准，公安机关依法逮捕了这四名“幺幺九”事件的组织策划者和当天被强制带离的犯罪嫌疑人翁某。法院将依法追究他们的刑事责任。在这段通报中，政府的一贯腔调令人读起来忍俊不禁。为达到个人目的，试想一下，在这个世界上有什么不是为达到个人目的的？从无产阶级只有解放全人类才能够最后解放自己，马克思在《共产党宣言》中说：“每个人的自由发展是一切人自由发展的条件。”到柴米油盐乃至放个臭屁，都是为了达到个人目的。想必是这几百个人的个人目的被煽动后，就构成了对和平崛起的和谐社会的威胁，构成了有着音乐喷泉和水幕电影的市政府前的极不和谐的一幕。在这里所说的部分货运出租车人员，是数百名在过去的年代我们通常称之为工人阶级的司机师傅，也应算是无产阶级的核心，是先进的先锋队组织所代表的人群。是社会中的先进生产力和先进文化的一个重要组成部分。如果他们手持标语、呼喊口号，想必是代表了正义的呼声，也算是示威游行的必要举措。否则，就成了宁波城市的景色观光。宁波素以其恶俗铺张的城市景观为荣。在这个和谐社会中，没有代表劳方利益的工会，而只有傀儡；没有主持社会公德和舆论的新闻媒体。那些口舌们早已烂掉，没有民权、人权的民间力量，没有独立的司法、公正的裁决，只有 GDP 的疯涨，只有空前的上涨的房价、物价，还有三个代表先进组织和即将来临的奥运盛会，全民的娱乐和娱乐的全民，这场独角戏还能唱多久？这使我想起那个预言家在同篇文章中作为结束语的另一句名言。无产者在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。错了，在今天，因为无产者在这个革命中获得的只是锁链，他们失去的将是整个世界
1: 。二零零七年十二月十九日，诡异
0: 的数字。数字在历史和现实中所扮演的角色，很能说明这个国家与外界的距离，说明它有着怎样的文化、历史和如何演变着。在近年来的报道中，多少贪官携款外逃是一笔糊涂账，盗者知道卷走了多少，被盗者却不知其损失，是五千、一万，还是一万五千？携走了四百亿，还是一千亿？一直是个谜。来的容易，去的容易。这个世界上有各种各样的制度，五花八门的派系，可能是善是恶，民主或者独裁，昌盛或者衰败，却没有一个有着同样令人瞩目的业绩。再说珠江三角洲，每年有四万打工者的手因工伤被机器切断，在让一部分人先富起来的三十年中，多少人失去了手指？在全国又有多少人断胳膊断腿？这数字应该可以和以往的任何一场战争媲美。北京有多少人口，百姓不知道，市长也不知道。最近的一次通报中，突然冒出了 1,700 万的数字，与通常所说的1 3 0 0到一千0百万，一下子多了3 0 0到0 0万的人口。地大物博，人口众多，到底有多少，天下谁也不知道。尽管有着世界上最古老、严厉的户籍制度，还是无法有个明确数。再说那一年的南京，中国人挨了打，掉了很多脑袋。六十年过去了，有个准确数吗？三十万？缺少确凿的调查研究，没有令人信服的史料。中国人始终不明白，死人也是要清楚交代的。一个个冤魂，一样是既不能多，也不能少。虚构对鬼魂不敬。这是一段被人屈辱的历史，是民族的灾难和伤害人类的罪行。可是，关于它的数字是模糊的。这不是来自杀戮者的残酷和愚昧，杀戮者本来是丧尽天良。这是被残杀者的悲哀，是被残杀者不被他幸存的同类所珍重和哀悼，生前和死后都没有一个确实的位置。这类的历史数字在中国从来都不是清晰的。在历来的暴政之下，到底伤害了多少无辜？他们是怎样死去的？这已经是一个长期被回避和掩盖的事实。在这个事实中所缺失的部分是民族的耻辱，它来自这个民族的每一个成员的内心。被同胞的忽略和混淆的悲哀，不亚于被外族所蔑视和践踏，同是对人的价值的漠视。可能是因为这些原因。现实中的政客们不胜其忧地挖空心思，在某些数字上表现出超人的智慧和坚强的理性，比如经久不衰的三个代表，清晰而明确无误，在宇宙间的任何时空中，它既不会是两个，也不会是四个。数字不再是人和现实关系的衡量尺度，它不确定、怀疑和没有含义，它不再构成这里的人们与外在世界的关系。不会支撑人的情感和想象，它诡异、虚幻和嘲弄，使这片土地终于可以离开确凿的事实和物理的规律，沉浸于自我戏弄和暧昧的快感中。二零零七年十二月二十二日
1: ，
0: 德国之声《禁书选读》，艾未未被禁博文选集，由作者艾未未授权播出。